0: Miałem 16 lat. Mieszkałem wtedy w małym domku z trzema sypialniami, z mamą, tatą i siostrą. Rodzice są surowi jak skór wysyn, bardzo chrześcijańscy. Ja i moja siostra mieliśmy swoje własne sypialnie. Rodzice pozwalali mi mieć starego kompo w swoim pokoju pod warunkiem, że obiecam im nie walić konia. Wiem, to pojebane. Drzwi od mojego pokoju musiały być o czwarte 24 na 7. Rodzice sprawdzali moją historię przeglądania, żeby upewnić się, że nie zejdę z właściwej ścieżki. Kurwy, nie wiedzą o trybie incognito. Rodzice pracowali do wieczora, więc gdy ich nie było, to siostra trzymała pieczę nad polityką otwartych drzwi. Sługa co chwilę przechodziła koło mojego pokoju i upewniała się, że nie robię nic nieprawego. Stałem się... Terdevilem. Słyszałem ludzi idących do mojego pokoju z odległości kilometra. Wyrobiłem refleks z naszprycowanego, spastycznego tygrysa, otwierając i zamykając okienka z pornografią jak haker po metamfetaminie w 1980. Nie mam żadnej prywatności, więc gdy oglądam, to zapamiętuję jak najwięcej, żeby potem strzepać do pamięciówki pod prysznicem. Bardzo chciałbym opowiedzieć o swoich masturbatorskich nawykach, ale nie mają nic wspólnego z historią, więc to skończę. Siostra zaczęła przyprowadzać do domu chłopaka od czasu do czasu. Wyglądał jak metroseksualny cfel po kroju Justina Biebera. Ziomuś zachowuje się dobrze i nienagannie przed rodzicami, siostra wmawia im, że chce uratować jego duszę, więc oni nie mają nic do ich związku. Rodzice dają mi zadanie. Mam robić wszystko, żeby jego kutas nie znalazł się w waginie mojej siostry. Role się odwróciły, tak jak wszystko co robię, trenowałem i szlipowałem swoje działania, zawsze czekałem na odpowiedni moment, zawsze świadom wszystkich chwil z romantycznym nastrojem i z okazją na jebanko, wynurzałem się z cienia za każdym razem, gdy słyszałem, że jest u nich cicho i po prostu stałem... I gapiłem się na nich, jak upiorny cień w kącie ich oka niszczyłem im każdą szansę na zbliżenie, jak sędziwe oczy gniewnego Boga. Wpatrywałem się w ich spragnione ruchanka dusze jak najbardziej niezręcznie się dało. I to wszystko podczas gdy mój umysł powtarzał mantrę. Jestem pełzaczem, czatownikiem terroru. Jestem oczami w ciemności, wartownikiem nocy. Moja jest obecność i osąd i siła. Jestem waginalnym korkiem. Moja siostra była już zmęczona tym, co robię. Tak samo jej ludzkie dildo. Powinni byli po prostu iść do hotelu. Sfrustrowani obmyślili plan. Bardzo chujowy plan. Plan, który byłby tylko oliwą do ognia, jakim jest mój brak życia socjalnego i nadmiar wolnego czasu. Gdy brałem prysznic, weszli do mojego pokoju i naściągali jakiegoś hardkorowego, gejowskiego BDSM porno. Nie spodziewałem się tego. Rodzice wracają do domu, sprawdzają moje zadanie domowe i historię przeglądania. Przypał taki, że o ja pierdolę. Gdy zobaczyłem, co właściwie zrobili, poczułem mieszankę rozbawienia i strachu. Trochę jak oglądanie psychopatycznego klauna wsadzającego monety w dupę karła. Gdy wiesz, że ty będziesz następny. Próbowałem im wyjaśnić, że to jakiś wirus albo kawał, ale prędzej chyba bym sprzedał Żydowi wielbłąda z trzema nogami. Zabrali mi internet, wykasowali gry i uprawnienia na komputerze. Wiedziałem, kto był odpowiedzialny za tę zniewagę i wiedziałem, gdzie mieszkają. Wiem, że to nie brzmi przekonująco, ale miałem kumpla, który miał magistra we wkurwianiu ludzi. I chciał, żeby go nazywać Harold. Harold i ja obmyślaliśmy plany i w końcu zdecydowaliśmy się na ten, który miał największe szanse powodzenia. Faza pierwsza planu... Strach. Nie miałem nic do robienia podczas wolnego czasu oprócz czytania, bo nie mogłem nigdzie wychodzić po 17. .00. Cały czas spędzałem na siedzeniu w pokoju. Nawet przestałem sprawdzać siostrę. Oni myślą, że wygrali. Raz na jakiś czas śmiałem się... Nie takim normalnym śmiechem, ale śmiechem o wyższej barwie. Wibrującym śmiechem z małymi pauzami pomiędzy wydechami. Wyobraźcie to sobie jako nagiego świętego Mikołaja, któremu ktoś zsapałem podczas gdy ten właśnie bierze 80 kilo na klatę. Pierwsze starania były bez rezultatu, lecz po jakimś czasie Pedałek i siostra zaczęli to zauważać. Wsłuchiwałem się jak nie topesz, a gdy tylko robiło się u nich cicho, robiłem to tak głośno, żeby usłyszeli. Robiłem to trzy czy cztery razy dziennie. Nigdy, gdy rodzice byli w domu. Pewnego dnia siostra pyta o odgłos dochodzący z mojego pokoju. Udaję zmieszanego i zwalam to na przeciąg z łazienki. Ona nie łyka tego i wie, że to ja. Jakoś głupio komentuje w stylu pewnie tak bardzo tęskniesz za swoim pedalskim porno i stąd te odgłosy. Robię to przez kolejne kilka tygodni i w siostra w końcu wkurwia się tak bardzo, że wparowuje do mojego pokoju i każe mi przestać. Nigdy nie nadkryła mnie robiąc to. Zawsze byłem czujny i przestawałem, gdy słyszałem, że się zbliża. Zacząłem zachowywać się tak, jakbym nie wiedział o czym ona mówi i udawałem nawet zmartwionego jej stanem zdrowia. Ziarno zemsty zostało zakopane. Wszystko szło według planu. Po miesiącu mój neurotyczny śmiech z Punchboba stał się czymś, do czego siostra po prostu przywykła i nic sobie z tego nie robiła. To też była część planu. Harold jest bogatym dzieciakiem i ma spore rzeczy, których nawet nie potrzebuje. Pożyczył mi dyktafon, mały synek, którego mogłem ukryć praktycznie wszędzie, a można do niego było podłączyć jakiego, jakiekolwiek wyjście audio. Nagrałem swój śmiech. Pierw ukryłem dyktafon w szparze pomiędzy pudełkami ze starymi ciuchami w swoim pokoju. Upewniłem się, że część go będzie znaleźć, ale nadal zostanie dużo miejsca, żeby nie wytłumyć dźwięku. Poszedłem do salonu i upewniłem się, że siostra i chłoptaś mnie zobaczyli. Powiedziałem, że wychodzę do sklepu. Wyszedłem z domu i poszedłem do najbliższego spożywczaka. Zostawiłem dyktafon nastawiony na puszczenie nagrania 13 minut po moim wyjściu i kolejne 10 minut później. Wszedłem do sklepu i patrzyłem na lody, jakbym był z Saszą Grey na międzyrasowym gangbangu przez 20 minut. Wróciłem do domu równo 30 minut po moim wejściu i zobaczyłem siostrę i jej chłopaka w salonie. Ich wyraz twarzy, gdy wszedłem do domu, niszczy mnie za każdym razem, jak sobie o nim przypomnę. Czuję mrowienie w kręgosłupie, jakby ktoś namasował mi prostatę. Strach w ich oczach. Niezaprzeczalny strach. To wszystko wymagało lat dyscypliny samuraja, żeby nie wybuchnąć wtedy śmiechem. Wyglądali tak, jakby zobaczyli mnie właśnie wyczołgującego się z wielkiego odbytu w ścianie. Odpaliłem wewnętrznego DiCaprio i zachowywałem się tak zdziwiony i przejęty, jak tylko się dało. Spytałem, czy coś się stało, bo wyglądają blado. Spojrzałem w siostrze w oczy, gdy to powiedziałem... Siostra się wkurwiła, zaczęła sapać, mówić, że mam chore pomysły. Ogólnie pełno oskarżycielskiego gówna, tak jakby nie widziała, że dopiero wszedłem frontowymi drzwiami. Pytała, jak to zrobiłem, ja zachowuję pokerową twarz i pytam, czy coś brała. Mówię, że zachowuję się jak pojebana, odkąd zaczęła to przyprowadzać tego wacka. Spojrzałem na cwela wkurzonym wzrokiem. Oznajmiam jej, że powiem wszystko rodzicom o tym, jak się zachowuje. To ją trochę uspokoiło. Przypomniało jej się, że mam noc moc skarżenia jak malutki tchórz, którym właściwie jestem. Powiedziałem, żeby się ogarnęła i przestała robić to, co robi. Wykrzedłem jak teksański kowboj po Alamo. Faza druga. Paranoja. Minął tydzień z hakiem po incydencie z dyktafonem. Siostra nic nie powiedziała rodzicom o tym kawale. Ja tu ciągnę za sznurki. Mój śmiech znów zaczął na nią działać. Wbiegała do mojego pokoju, żeby mnie przyłapać. Zapomniała, że to ona jest fretką, a ja Finneaszem i Ferbem. Nie udawało się jej mnie przyłapać. Czasem nawet nastawiałem dyktafon i będąc z nią w pokoju robiłem swoje. Przeszukała mój pokój próbując znaleźć cokolwiek. Bezskutecznie, choć raz było blisko. Mówi, że tylko ja mogę wydawać ten odgłos, bo pan Timberlake też to słyszy. Zignorowałem ją i nie przestawałem oglądać swojego dokumentu o narwalach i innych arktycznych kreaturach. Zacząłem śmiać się w dłuższych interwałach. Czasem pomijałem parę dni, żeby miała fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Nie mogła spać. Nie mogła cieszyć się czasem z jej chłopakiem. Próbowała mnie przyłapać. Stałem się najsprytniejszym małym gówniakiem. Nawet rozważałem karierę w wywiadzie. Nadszedł dzień, gdy siorka nie mogła już wytrzymać i nasłała na mnie rodziców jak parę wściekłych psów na bezbronnego kotka. Powiedziała im, że próbuje ją wkręcić i to wszystko jest niedojrzałe. Johnny Depp ją wspierał, mówiąc, że też to słyszał. Rodzice zaserwowali mi pełno bzdurnego gadania, że stąpam po cienkim lodzie itd., itd. Nadal nie puszczałem broni, jak upośledzony republikanin po strzelaninie. Dałem pokaz warty Oscara o mojej niewinności. Mówiłem, że w wielu przypadkach nie było mnie nawet w domu, i itd. Pokazywałem im nawet paragony, które służyły za alibi. Byłem gwałcicielem w obcym kraju z dyplomatycznym immunitetem. Rodzice uwierzyli. Kurwa, nawet ja na chwilę uwierzyłem. Siostra nadal zakładała, że kłamie. Rodzice powiedzieli, że jesteśmy za starzy na takie rzeczy. Dali mi ostrzeżenie i wyszli. Dodało mi erekcję tak silną, by powalić nią antylopę. Czas w końcu nadszedł. Cała ciężka praca się opłaciła. Spędziłem tyle czasu układając kostki domina. Czas je popchnąć. Faza trzecia... Rozpierdol. Piątkowa noc. Mama i tato mieli randkę, a ja zostałem sam z siostrą. Dostała od rodziców pozwolenie na zaproszenie tego kutasa. Odsłuchałem rozmowę i pan pięknie się jakoś wywinął i powiedział, że nie przyjdzie. W tym miejscu wiedziałem, że koza, którą zarżnąłem w imię Adanimusa, boga psotników, dała mi jego błogosławieństwo. Od incydentu ze śmiechem nigdy nie zostawała sama w domu. Wiedziała, że ja jestem jedynym możliwym wytłumaczeniem na te śmiechy. Jedyną logiczną solucją. Spakowałem rzeczy i powiedziałem, że idę do biblioteki. Wyglądała na zdenerwowaną. Powinna być. Powiedziałem pa i wyszedłem z głową wysoko i czując się jak facet z penisem rozmiarów trąby małego słonia. Pojechałem do biblioteki i zajęło mi to 25 minut busem. Gdy dotarłem, złapałem pierwszą książkę, która mnie zainteresowała, wypożyczyłem, usiadłem i zacząłem czytać. Wszystko, co mogłem zrobić, to czekać. Teraz przedstawiam wersję wydarzeń opowiedzianą przez Harolda. Jestem Harold. Wiek nieistotny. Opuściłem szkołę wcześniej tego dnia i poszedłem do domu głównego bohatera. Znalazłem klucze pod zielonym kamiennym żółwiem w ogródku. Otworzyłem drzwi, zrobiłem sobie kanapkę... Pograłem na PSP w pokoju kumpla, aż ten wróci w końcu do domu. Jak już przyszedł, schowałem się w szafie i zaczekałem, aż wyjdzie. A potem schowałem się w szafie. Jego siostra nie miała pojęcia, że jestem w domu. Kumpler mrugą, mrugnął porozumiewawczo i wyszedł do biblioteki. Siedziałem w szafie z walącym sercem. Erekcja w gaciach, ubrany w czarny, ciarodziejski płaszcz i maskę okaleczonej świni. Coś jak te ziomki w pile 2. Miałem ze sobą dyktafon, który mu pożyczyłem. Podłączony do małego wzmacniacza. Na dyktafonie były jego nagrania i miałem czekać około 45 minut od momentu, w którym wyszedł. Kiedy czas nadszedł, przypiąłem dyktafon do piersi, strzeliłem knykciami i wyszedłem. Puściłem nagranie na maksymalnej głośności. Zero reakcji. Usłyszałem telewizor grający w salonie, więc spróbowałem znów parę razy, zanim się poddałem. Telewizor tłumił dźwięk dyktafonu. No, nic nie szło zgodnie z planem. Głucha mata zakłócała nasz świetny plan. Wyszedłem z pokoju po cichu. Nikogo nie było w pokoju siostry, no więc musiała być w salonie. Przedłem do salonu, a ona była na kanapie. Twarz w poduszce, dupa wysoko, ruchana przez jakiegoś uderlawego cwela. Obydwoje mieli plecy zwrócone do mnie. To było lepsze niż nasz plan. To była jedyna w życiu okazja. Powód, dla którego mama mnie nie połknęła. Moja szansa, że jestem warty tyle, co wojownik wiking. Nigdy cel życia nie był przede mną postawiony tak oczywiście. Bóg umieścił mnie na tej ziemi, żeby upewnić się, że te skór wysynki obsrają się ze strachu. Zamiar wypełnienia jego woli coraz bardziej pompuje mi krew w żyłach. Ręce spocone, kolano miękkie. przewinałem dyktafon na nagranie numer cztery, na którym Kumpel krzyczał jak chińska dziewica ruchana przez mastodonta. Wszedłem do pokoju niczym ninja. ZIOMUŚ zapinał tego dupala tak mocno, że nie zauważyliby mnie nawet gdybym wszedł do pokoju tańcząc. Sięgnąłem po pilota, wyłączyłem telewizor, a przystojniaczek przestał posuwać. Wziąłem głęboki oddech i krzyknąłem na całe gardło: CO WY KURWA ROBICIE? Odskoczyli spłoszeni jak gołębie na placu wolności. Ściągnąłem kaptur odsłaniając maskę świni. Widziałem jak kolory spływają z ich twarzy. Terror najwyższej jakości w ich oczach. Patrzyli w odbyt Boga i topił on ich oczy śmiertelników. Dławiłem się własną śliną, próbując się nie śmiać. Dziewczyna zaczęła piszczeć bardzo wysokim tonem. Każda nutka przechodziła przez moje ciało jak przyjemne fale. Cfel położył się na niej, próbując ją osłonić swoim ciałem, ale dziewczyna próbowała desperacko wyrwać się i uciekać. To wyglądało jak pełzające po sobie robaki po letnim deszczu. Zanim odzyskali równowagę, sięgnąłem do kołnierza i nacisnąłem przycisk na dyktafonie, puszczając najgorsze odgłosy, jakie kiedykolwiek słyszałem. POMOCY! Koleś się posikał. Dosłownie strumień uryny wyciekł z jego sztywnego puloka. Całkiem imponujące, że mógł utrzymać erekcję w takiej sytuacji. Brawo. Podniosłem ręce... Odsłaniając rytualny sztylet dzierżony w prawej, podczas gdy demoniczne skrzeki z dyktafonu uderzały w nasze bębenki. Słowa nie mogą opisać dźwięku, jaki wydali chłopak i dziewczyna, jak piski balon, z którego schodzi powietrze, a ktoś rozszerza ustnik. Jak głowne świnki morskie, jak małe gepardy wołające matkę. Zebrali się i zaczęli biegnąć, strącając wszystko po drodze. Wybiegli nago z domu, jedyne co słyszałem to ich krzyki. Wiem, że moje przeznaczenie zostało dopełnione. Teraz mogłem już umrzeć. Harold. Spotkałem Harolda później tego dnia. Powiedział, że rzeczy nie poszły zgodnie z planem, ale wszystko było okej. Okay. Wróciłem do domu, widząc kilka radiowozów na podjeździe. Powiedziano mi, co się stało. Miałem paragon z biblioteki i byłem też nagrany na kamerach, więc o nic mnie nie podejrzewano. Przeprowadziliśmy się z tego samego miesiąca. Znów mogłem używać komputera. Nigdy nie widziałem już tego pedałka. A siostra wstąpiła do zakonu.